0: Pirmajos reisos šodien devušies jaunie pasažieru vilcieni, un vienu no tiem devies iemēģināt arī mūsu korespondents Viktors Zemīdos. Radījumā pusdienā interesēsimies, kāda ir viņa un citu pasažieru iespēja un kad šie vilcieni sāks kursēt visos maršrutos. Bet braukšana gan vilcienos, gan autobusos nākamā gada daļā kļūs ievērojami dārgāka. Ir nolemts pakāpeniski ieviest jaunu biļešu sistēmu visos reģionālajos pārvadājumos. Tā paredz arī veicināt, lai pasažieri biļetes internetā vai mobilajās lietotnēs. Un tuvākajās dienās tiek prognozēts pamatīgs atkusnis, kas veicinās arī ūdens celšanos upēs. Kāda situācija šobrīd ir Jēkapilī, kura pagājušajā zīmā piedzīvoja pamatīgus plūdus. Arī par to jau tūdaļ ziņu redījumā pusdiena plašāk. Pulkstenis ir 12 un 5 minūtes, skan 15. decembra ziņu raidīms pusdiena, skadrojot šodien būtisko studijā Dāca Pēkšēna, es aizveicināti. Beidzot, esam sagaidījuši, un šodien pirmajos reisos ir devušies jaunie pasažieru vilcieni, un viena no tiem ir deviesiem ja mēģināt arī mūsu korrespondents Viktors Demīdevs. Jau tūdaļ noskaidrosim, kādi ir viņu un citu pasažieru pirmie iespēdi. Sveiks, Viktor! saki kur tu šobrīd atrodies un nu, kāda tad ir tā sajūta braucot jaunajā vilcēnā, kas ir citādāk?
1: Jā, sveiki Dacu, sveicināti Latvijas radio klausītāji, un pirmais jaunais dzeltam palākais elektrovilciens, kuru iedzīvotāji gaidīja gadiem ilgi, šodien beidzot sāka kursēt. Un tagad pasažieriem pilnēs vilciens brauc no dubultiem atpakaļ uz Rīgu, un nu pat, nu pat es pabraucu garām a, priedainis a, pieturai, un ja runājam par sajūtām vagonām, tad šeit ir silti, omulīgi, un salīdzinot ar vecajiem elektrovilcieniem ir vēlmi novilkt silto jaku. Attiecīgi var secināt, ka klimata kontroli darbojas. Zem sēdekļiem pasažēriem ir pieejama kontaktlīgsda, ir arī elkoņturi, nu, kur var arī hērti tiesēties krēslā un, un, un uh, atslābināties, teiksim tā. Un arī katrā vagonā ir ekrāni, kur var redzēt... Uh, Pieturas, kurās uh, piesnas vilciens. Uh, ja par pašu braukšanu runāt, jo runāt tad uh, vilciens brauc klusi, līgani, salīdzinot ar vecajiem, vienmērīgi pātrinās un arī bremzē. Savukārt, iekāpšana ir krietni ērtā uzbūvēts modernais perons. Nu,
0: Jā, Viktor, izklausās, ka šajā brīdī mēs tevi vairs tik labi nedzirdam no jaunajiem vilcieniem, mēģināsim ar tevi tūdaļ arī sazināties, tad, tad atgādināšu, ka šodien ir sākuši kursēt pirmie jaunie elektrovilcieni un šodien tie dodas tukuma, aizkraukles un skultas virzienā, tas ir ilga gaidīts notikums Latvijā, ņemot vērā cik daudz reižu, Tas ir atlikts un šobrīd um, esam sazinājušies ar Viktoru Damīdovu vēlreiz. Sveiks, Viktor vai tu šobrīd dzirdīti? Tātad tu šķiet sāks stāstīt par to, kāda ir iekāpšana vilcienām izstāsti.
2: Jā, šeit brauz gan tagad uh, mežiem, tāpēc iespējams sakari arī bet uh, iekāpšana tā tad ir krietni ārtāka nekā uh, vecajos uh, vilcīnos, attiecīgi stacijās, kurās ir izbūvēts modernais augstais perons, tad attiecīgi tā iekāpšana ir vienā līmenī, bet kuri vēl joprojām uh, perons nav modernizēts, tur pasažieriem jāpakāpjas tikai par vienu uh, pakāpienu. Un es arī aprunājos ar Pasažieriem, kuri brauc gan uz Dubultiem, gan tagad atpakaļ uz Rīgu, viņi saka, nu ir krietni ārtāk iekāpšana, te arī brauc jaunie vecāki ar, ar bērnu ratiņos un saka, nu, tas, tas, tas bija vispār fantastiski, gan tā iekāpšana, gan ļoti klusi un mierīgi pats. Pats vilciens brauc, tā ka arī vecākiem cilvēkiem, vecāki cilvēki to pašu arī atbild, ka nu, nevar salīdzināt, kā tas bija arī salīdzināt ar veco vilcienu.
0: Viktor, šodien atsevišķi maršuti, bet kad jaunie vilcieni sāks kūstēt visos maršutos.
2: Jā, šodien kopumā es trīs saspāvis sāks braukt skultes, aizkraukos un tukuma līnijā Jelgavā uz Jelgavu sāks kursēt rīt, tā man teica, no jau bijušā pasažieru vilciena uzņēmums tagad ir mainījis nosaukumu, nosaukums ir bīvī, ja prieši par pasažieru vilciena, vadītājs man teica, jā, ka uz Jelgavu varēs braukt rīt, bet līdz mēneša beigām tad solās, ka būs 18 līdz 19 sastāvi, un tad attiecīgi pārējie līdz plānotie būs līdz nākamā gada vidum. un kopumā Latvijā ir plānoti 32 sastāviņi.
0: Kā ir ar šo vilcienu ietilpību, varbūt tu var vēl nedaudz izstāstīt, tie ir ietilpīgāki nekā vecie
2: Jā, ja runājam par bilcienu ietilpību, tad šajā ir četri vagoni, kopumā ir nedaudz vairāk par 430 sārvietām un 450 stāvvietām, un atiecīgi kopumā var būt 890 pasažieru. Ja salīdina ar Četri vagonīgo veco vilcienu, tad šajā var iekāpt uh, vairāk cilvēku, bet ja salīdzin ar, uh, vago, ar sešiem vagoniem, tad nedaudz mazāk, Bet um, ja, par sēdzētām ir runāt, bet tā ietvilpība kopumā ir diezgan līdzīga, kas šajam jaunajam četri vagonīgajam ar veco sešvagonīgo vagonu. Nu,
0: Paldies Viktoram Damīdovam par... Tavim iespēdiem braucot jaunajā vilcienā un plašāku reportāžu no tevis tad gaidīsim redījumā pēcpusdienu. Bet būs ne tikai jauni elektrovilcieni. Nākamgad pakāpeniski sāks ieviest arī jaunu biļešu sistēmu reģionālajos pārvadājumos Latvijā. Un ir paredzēts veidot vienotu tarifu, izlīdzinot atšķirības dažādos reģionos. Un tas nozīmē, ka vairākos maštos braucieniem ar vilcienu un autobusu cenas pieaugs bet pasažierus turpinās motivēt biļetes iegādāties internetā vai mobilajā lietotnē, kā arī izmantot mēneša biļetes un par to visu vairāk pastāstīs Jānis Kīncis. Sveiks Jāni.
3: Sveicināti! nu jā, pēdējos gados uh, pasažieru Latvijā starpilsētas pārvadājumos uh, jau lielā daļā maršutu dodas jaunos autobusos, ir modernizēti daži dīzeļu vilcieni, nu un protams arī šodienas lielā ziņa, ka sāk kursēt ilga gaidītieja Škoda elektrovilcieni. Nu vienlaikus arī vienlaikus gan jāsaka, ka beiglešu cenas ilgāku laiku sabiedriskajā transportā ir bijušas teju nemainīgas un sabiedriskā transporta padome ceturdien apstiprināja pakāpenisku pārai uz vienu Tarifu sistēmu autobusos un vilcienos, kas nozīmēs arī beļiešu cenu pieaugumu. To gan neredzēsim uzreiz, bet pakāpeniski no nākamā gada 1. aprīļa līdz 2025. gada vidum. Tātad autotransporta direkcija pašlaik visas planotās biļešu cenu izmaiņas vēl neatklāja, to būšot ļoti daudz. Taču informatīvi zināms, ka 1. aprīlī cenas augst, piemēram, braucieniem maršatos Rīgas Salaspils, Rīga Liepāja, Rīga Sigulda, Rīga Talsi, Rīga Bauska un citos. Un uh, ilustratīvam, piemēram, viena brauciena cena ar vilcienu no Rīgas līdz Salaspilī pieaugst no eiro 10 līdz diviem eiro, un uh, no Rīgas līdz Liepājai vilcienā no 70. 50 eiro un 40 centiem līdz cent, eiro un 90 centiem, bet autobusā no 8,65 līdz 10,40 eiro. Un beļuši cenu, cenu gaidāmo kāpumu uh, paskaidro autotransporta direkcijas sabiedriskā transporta plānošanas nodaļas vadītājs Jānis Lagsdons.
4: Ar katru gadu sabiedriskā transporta izmaksas pieaug, un, protams, ka tam ir iemesls gan inflācija, gan energoresursa pieaugums, gan darba spēka izmaksas, bet ieņēmumu daļa ir palikusi nemainīga. Jau daudz gadus mēs arī strādājam pie tā, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, un mūsu tā doma un mērķis ir palielināt kvalitāti arī piesaistīt papildus pasažierus. Un, protams, arī biļešu sistēma ir viens no variantiem, kā palielināt šo ieņēmumu sadaļu, lai varētu nodrošināt augstā kvalitātu pasažieriem.
3: Un plānoti ir arī dažādi jauninājumi pasaži reaktībā. Pašlaik gan vēl bez konkrēta datuma minot nākamā gada vidu, ir iecerēts ieviest jaunu biļeti Vilcienas Plus. Ar to bez papildu maksas varēs doties īsos braucienos ar autobusu uz vai no Vilciena pieturas punktu. Pašlaik par šīs e, biļetes ieviešanu turpinās pāruns ar autobusu pārvadātājiem stāsta Lagsdonas. Un tāpat Autotransporta direkcija cer, ka nākamgada vasaras vidū apritē būs jau iespējams daudz jaunošu koda elektrovilcienu. Tātad, kā jau dzirdējām, šogad līdz gada beigām Latvijā varētu braucienos doties jau 19 vilcieni, bet kopumā ir sagaidāmi 32 jaunie elektrovilcieni sastāvi, un tas ļaus palielinot reisu skaitu mašatos no galvaspilsētas virzienā uz aizkraukli tukumu Jelgavas kulti, un tad arī varēs ieviest uh, iepriekš jau solīto intervālu grafiku ar krietni biežāku kustību, un... Uh, Regulāros sabirskā transporta lietotājs mudinās izmantot mēnešu biļetes, kas vilcienos būsot vēl izdevīgākas un mazāk maksās arī elektroniski iegādātās biļetes mobilajās lietotnēs un internetā, bet vienlaikus par vienu eiro vairāk būs jāmaksā pārkot biļeti pie autobusa vadītāja un vilcienā pie konduktora. Taču jāpaskaidro, ka šī piemaksa pārkot biļeti transporta līdzeklī neatieksies uz pasažieriem, kuri iekāps pietur vietā bez biļešu kasas vai, kur arī, vai arī kur tā nedarbojas. Par to turpina autotransporta direkcijas pārstāvis Jānis Laksdons.
4: Vilcieni gadījumā, nekas jauns netiek plānots, tā ir jau sistēma, ka pie konduktora maksāt dārgāk, ja vien pasažierim ir iespēja iegādāties biļeti biļešu kasē. Jaunums būs attiecībā uz autobusu satiksmi, kur pēc līdzījumus ar Vilcienu arī tiek plānots noteikt piemaksu iegādājoties biļeti pie autobusu vadītāja, ja pasažierim ir iespēja to biļeti iegādāties arī glātāk autobusa kasē.
3: Tik tā līdzumā par svarīgākajām gaidāmajām izmaiņām reģionālajā pārvadājumu izmaksās un biļetesho sistēmā, bet par to arī vēl noskaidrošu arī nozares pārstāvi domes. Dace
0: Paldies Jānim Kīnsim par to tātad vairāk redījumā pēcpusdienā, bet turpinot par mūsu drošību. Kanāda dubultos Latvijā izvietoto karavīru skaitu tā šodien Rīgā paziņoja Kanādas aizsardzības ministrs Bilsa Blērs. Tiekoties ar aizsardzības ministru Andris Prūda no progresīvajiem, Blērs solīja arī citus konkrētus darbus turpinot stiprināt un paplašināt militāro klātbūtnu Latvijā. Un abu ministru sarunām šodien sekoja līdzi. Kolēģis Uldis Ķies Beris, sveiks Uldi, un saki, kādi vēl paziņojumi izskanēja pēc amatpersonu tikšanās un kādas lietas tika izceltas.
5: Jā, labdien. Gan Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūds, gan arī Kanādas aizsardzības ministrs Bils Blērs uzsvēra, ka ir būtiski turpināta rietumvalstu atbalstu Ukrainai karā pret agresoru valsti Krieviju, jo Ukraiņi cīnās, cīnās arī par mūsu vērtībām un mūsu brīvību. Bet ir svarīgi sniegt ne tikai tiešu atbalstu Ukrainai, bet arī ieguldīt NATO kopējās aizsardzības stiprināšanā, jo īpaši aliansas Austrumu flangā, kur atrodamies arī mēs, Latvija. Un Latvijā kopš 2017. gada ir izvietota viena no NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupām, kuras ietver valsts, grupu, par šo grupu atbildīgā valsts ir Kanāda. Un šīs kaujas grupas, kas ir izvietota militārajā bāze adužos sastāvā pašlaik ir aptuveni 1700 karavīru no Latvijas, Kanādas un vēl desmit valstīm. Un ar visvairāk karavīriem aptuveni 1000 ir pārstāvēta Kanāda. Nu un Kanāda ir apņēmusies līdz 2026 gadam savu militāro kontingentu Latvijā palielināt līdz 2200 karavīriem. Un ministrs Blērs šodien Rīgā izziņoja vēl vairākus pasākumus, kurus Kanāda tuvākajos gados, lai spēcinātu savu militāro klātbūtni Latvijā. Un tad varam arī paklausīties fragmentu no viņa teiktā. Pirmkārt, sākot ar nākamā gada vasaru, mēs nosūtīsim uz Latviju četrus helikopterus Grifon, bet sākot ar 2025. gada rudeni, periodiski nosūtīsim arī transporta helikopterus Chinooks. Šī lidaparāti pastiprinās mūsu militārās spējas NATO austrumu flangā. Šodien arī varu paziņot, ka Kanāda ir noslēgusi 32 miljonus ASV dolāru vērtu līgumu par pārnēsājumu tanku raķešu sistēmu iegādi mūsu spēkiem Latvijā. Šie modernie prettanku ieroči ļaus mūsu karavīriem labāk stāties pretī pretinieku tanku radītajiem draudiem, tādējādi stiprinot NATO atturēšanas spējas un aizsargājot mūsu cilvēkus. Pirmie ieroči ieradīsies Latvijā līdz 2024.
6: gada vidum.
5: Jā, un Blairs arī sacīja, ka Kanāda ieguldīs vēl 15 miljonus Kanādas dolāru, jeb 10,2 miljonus eiro, lai izveidotu infrastruktūru, kas būs nepieciešama, lai paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu palielinātu no bataljona līdz brigādes līmenim. Un no tiem 2,3 miljonus dolāru atvēlēs, lai izveidotu tādas kā novietnes, jeb, vai var teikt, garāžas šiem te 15 tankiem Leoportu 2, ko Kanāda šogad jau novembrī piegādāja Latvijai, 3,1 miljonu dolāru investēs, lai uzlabotu karavīru dzīves apstākļus ādažu bāzē, bet vēl 4 miljonus dolāru ieguldīs militārā poligona izveidējas izveidē sēlijā. Nu, un, jā, Blērs kopā ar sprūdu arī apmeklēja militāro bāzi ādažos, lai piedalītos svinīgajā NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas vadības mainas ceremonijā, Un kaujas grupas komandiera amatā stāsies pulkvažu leitenātus Žonatans Koks, nomainot līdžšanējo komandieri pulkvažu leitenātu Deniju Vincentu, un tādējād arī noslēdzot 13. Latvijā izvietotās kaujas grupas karavīru rotāciju, un Blēram ir paredzēta aptuveni vienos arī tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, bet... Vizītes noslēgumā viņš arī apmeklēs NATO strateģiskās komunikācijas un izcilības centru, kā arī informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju Cērtelvētā kā ļoti plaša programma.
0: Paldies, Oldim Česberim, kurš tās par to, ka Kanāda tātad palielinās savu militāro klātbūtnu Latvijā, bet mūsu drošību ļoti tiešā veidā ietekmē arī notiekošais Ukrainā. Eiropas Savienības līderi Briselē ir pieņēmuši vēsturisku lēmumu sākt iestāšanās sarunas ar Ukraiņu un Moldovu. Komentējot šo notikumu, Ārpolitikas institūta direktors Kārlis Bokovskis šorīt kolēģim Laurim Zvēniekam, redzējumā Labrīt, uzsvēra, ka šis lēmums pat laban ir būtiskāks gan pašiem Ukraiņiem, gan Eiropai nekā šajā pašā samitā Briselē šonakt pagaidām vēl nepanāktā vienotība par finansiālo atbalstu Ukraiņai. To ir bloķējis Ungārijas premjers Viktors Orbāns. Kurš Šorīt jau nav kavējies norādīt arī prasības Eiropas Savienībai, kuras izpildot viņš tad varētu mainīt savu nostāju. Un kā norādīja Bakovskis, tad Ukraiņiem naudas vēl pietiekot vairākām nedēļām, kuru laikā noteikti tikšot rasts risinājums, kā tomēr panākt arī Ungārijas atbalstu 50 miljard eiro piešķiršanai Ukraiņai.
6: Ukraina cīnās par savas valsts neatkarību, un tenība pašā laikā arī viņu rindās, un viņu iedzīvotāju šis te dabiskais un, un saprotamais cilvēciskais nogurums sāk parādīties, un tāpēc dot viņiem šo te nākumo soli un dot nākumo mērķu un cerību par to, ka kādā brīdī ne tikai kažs beigsies, bet tas kaš var beigties arī ar ko ļoti pozitīvu. Tas ir, protams, milzīgs psiholoģiskais un arī politiskais lēciens uz priekšu, gan paši Ukrainai, gan arī Eiropas Savienībai. Tā palīdzības paketes piešķirša. protams, ka tā ir darbas pila mēdus nepatīkami, bet tādā pašā laikā Ukrainai nauda vēl šobrīd iedotā pietiek uz vairākām nedēļām, un tāpēc tas... Lēmums atkārtotīja janvārī, kad būs ārkārtēra padomecīm redzotas, tad arī šo te mēģinās panākt. Bet kādi ir iespējami risinājumi naudas jautājuma atrisināšanai? Atkal Ungārijai kaut ko piesolīs? šis princips par vienošanās no savstarpējo kaulēšanos, viņš Eiropas Savienības slēgu pieņemšanas pamatā ir. Šonī gadījumā vienkārši tas, ka mēs vairāk redzam Ungāriju, un ka Ungārija ir viena, kas iestājās. ka ja mēs paskatīsimies Eiropas Savienības vēsturē atpakaļ, no nu, mums ir bijuši ļoti daudz gadījum ir tā bija Lielbritānija, ar kuru papildus vienošanās jāpanāk. Bet Lielbritānija Lāk... nebija Kremļa marionete, ko var pārmest Orbānam. gadījumā ūdeni uz lai tikai tāpēc, Lielā mērā tās enerģētikas politika un atkarības palielināšana no Krievijas, tostarp arī kodola enerģētikā ir novedusi pie tā, ka viņi šobrīd jūtās arī pati ļoti nestabila. Bet tas vēl nāk klāt arī papildus Orbānu paša vēlmei būt īpašam un atsevišķam politiķim. Orbānu vēlmei uzsvērt Ungārijas unikalitāti un populistiski, demagoģiski runāt ar, 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 ar savus valsts iedzīvotājiem. Tā kā to iemeslu ir vesela vīrknet, un mēs nevaram tikai pateikt, ka Orbānu rausta putens, tā kā viņš dara ar Lukašēnu. Nē, tai vairāk ir stāsts, skaidra un par to, ka tā patās ir 12 sankciju paketes pieņemts, kurās Ungārija ir piedalījusies pieņemšanā. Jā, Ungārija var būt tās mēģina, un Orbāns mēģina būt mazais Erdogāns, izmantot savas valsts iespējas, kādas viņam laim pieņemšanas dažādos procesos, dažādās institūcijās ir dotas, bet, protams, ka viņam tā audu mazāku nekā Turcijai, viņam ir, protams, tie jāreicinās ar to, ka viņš beigu beigās ir Eiropas Savienībā, ir NATO, un ka tur ir un aizsardzība, ko šīs organizācijas konkrēt arī Ungārijai dod, Respektīvi, tu vari būt izņēmums tikai līdz kādam brīdīm.
0: Tā Ārpolitikas institūta direktors Kārlis Bukovskis un jāpiebilst, ka samets brīselē darbu turpin un par to tad arī noteikti plašāk runāsim redījumā Bet tad tagad atgriežamies pašmājās. Alūksnes novadā netīrīto ceļu dēļ ir apdraudēta skolēnu pārvadāšana, tur šajā gadā ir īstenota vērienīga skolu reforma sakārtošana. Taču uzņēmums Gulbenis autobuss ir brīdinājis novada pašvaldību, ka nav gatavs vadāt skolēnus apstākļus, kad nenotīrītie valsts autoceļi rada gan avārijas situācijas, gan kavējumus un vairāk par to vidzemes korespondentes Guntas Matisonas ierakstā.
4: Mēs šobrīd braucam uz jāsaka attālāko novada ciemu, kas ir pēdēdzēs ciems.
7: ar Lūksnes novada pašvaldības izpildu Ingu Berklu dodamies uz vienu no attālākiem novada pagastiem – pašā Krievijas pierobežā.
4: Par cik ciemā vairs nav... Vietējās pamatskolas tad bērni dodas gan uz Alūksnes pilsētā aizsošām izglītības iestādēm, gan izglītības iestādi Liepnāk. Lielākā daļa pārvadājumu notiek pa valsts ceļiem.
7: Kad esam ceļā, ir jau pēc pusdien, un var redzēt, ka todien te ceļi ir tīrīti. Taču, kā stāstīngus Berkuls, svarīgi ir arī tas, lai tie būtu tīrīti agri no rīta.
4: Pirmi autobuses kursēt pēc pulkstenes sešiem.
7: Pēdiedzēt tobrīd viens no kuram arī ikdienā nāks vēstu skolēns.
4: Nu, no rītiem ir tā, ka mēs bieži vien esam pirmie, kas brauc. Aiz mums pēc tam tikai plavieks liedas, bet mēs jau jāsaka tā nevedam jau kartupeļus, jā, tomēr
7: skolnieki. Autobuša šoferis stās ka viena no problēmām ir tā sauktā trepe, kas veidojas uz ceļu un netiek ilgstoši novērst.
4: Ja visu laiku nepārtraukstāji jākratās, tad jau arī ir kaut kas uz mugura atstāja iespaidu.
7: To, ka šogad nācies piedzīvot jau arī avāri, apliecina arī uzņēmumu Gūbens autobusu valdes loceklis Gundars Kristapsons. Tā
4: aprīlī notika diezgan smaga avārija ar cietušajiem, un tā lielākā problēma jau bija, kad šie ceļi bija ļoti sliktā stāvoklī.
7: Aprīlī tajā avārijā bija arī skolnieku autobusu? Pamatojot to, kāpēc ir brīdināti pašvaldība par sabiedriskā transporta pakalpojumu iespējumu pātraukšanu, Gundars Kristapsons uzsver gadiem nerisinātās problēmas valsts ceļu
4: sakārtošanā. Pirmkārt bīstami, orkārt šie autobusi ātrāk saplīst. Trešais ir šoferi aiziet uz lapu, jo ceļi rada to, ka nu, problēmas rodās ar to pašu muguru un, un citām lietām. Galva rezultātā vienāk tas brīdis, kad gan
7: autobusi nav, gan, gan šoferi nav. Gaunā problēma ir tā, ka lielākajai daļai valsts autoceļi, pa kuriem novadā kursai skolēnu pārvadājumu transports, ir zemāk ikdienas uzturēšanas klase. Pašvaldības domas priekšsēdētājs Dzintars Adlers, kurš pārstāv jau no vienotību uzskat, ka viens no risinājumiem – būtu šis klases mainīt
3: jo Uzturētājs vadās
7: no šīm glasēm un ministra kabineta noteikumiem. Savā ziņā Lūks Snods nu, ir nokļuvis tilnēklu lomā, jo ir pildījis valsts noteikto virzību, skolu tīkla sakārtošanai. Taču no valsts puses nav reaģēts, lai to varētu arī veiksmīgi īstenot.
5: Mums ir svarīgi, lai tas
4: sabiedriskais transports bērns nogādā skolā saulaicīgi. Jo īpaši tāpēc, ka mēs šajā gadā uzsākām skolu tīkla reformu, kā rezultātā
3: tika slēgtas piecas izglītības iestādes, Šī nav tikai Latvijas valsts ceļu atbildība, tā ir visas mūsu valdības atbildība par tām reformām, kuras mēs pakāpeniski ieviešam.
7: Par esošo situāciju pašvaldība nosūtīs nosūtījis vēstu attiecīgajām ministrijām un ceļu uzturētājiem. Atbildes šobrīd gan nav. Gunt Matison, rādio
0: Tikmēr sinoptiķi nākamnedēļ visā valstī prognozē atkusni un bieži līs lietus, kas braisīs arī ūdens celšanosupēs. Un šo informāciju ar satraukumu uztver jēkapiliešu, kuriem vēl joprojām spilgtā atmiņā ir aizvedītās ziemas plūdi un Daugavas bija glābšana no sabrukšanas. Un šobrīd esam sazinājušies ar žurnālisti jēkapilī Sandru Paigļkalnī. Sveikas, saki, kāda šobrīd ir situācija Daugavpilī un vai. Jēkapilī atkal jau draud plūdi.
8: Labdien. Uh, jā, situācija šobrīd ir mierīga. Pilsētas teritorijā upes vidus ir brīvs no ledus un tikai krasti ir aizsaluši un uh, ir pat tādi uz ledus rosās Beberi un priecē dabas mīļotājus. Uh, bet runājot par ūdens līmeni, ja iepriekš bija bažas, jo līmenis paaugstinājās, tad nu, jau dažas dienas tam ir tendence pazemināties un šobrīd tas ir uh, 3,92 metri Un tas ir aptuveni 5 metru zemāks par janvāra plūdu maksimumu, ja atceramies pēc 14. janvārī, kad bija plūdu maksimālā atzīme, ūdens līmenis bija 8,92 metri. Protams, sabiedrībā ir jūtams uztraukums, jo iedzīvotājiem ir bažas par to, vai būs plūdi un vai izturēs Daugavas aizstarkdambis, kuru janvārī plūdu laikā visi glāba no sabrukšanas, bet pašvaldības atbildīgie speciālisti mudina neuztraukties un apgalvo, ka šobrīd nēsot pamata celt ažietāžu. Joprojām arī turpinās aiztarkt dambja būdarbi, un tas šobrīd iedzīvotājos rada vislielākās bažas. Viņi uztraucas, vai dambis tajās vietās, kur tiek veikti darbi, būs pietiekami spēcīgs. J Jā, Bet Sandra, būnieki...
0: saka, kā, līdz kādai atdzīmē ir jāpakāp sūdanim, lai pašvaldībā jau sāktu satraukties un veikt pirmos darbus?
8: Uh, jā, nu šis līmenis, pie kura atbildīgie darbinieki jau varētu sākt vest šos smilšu maisus un stiprināt zemākās vietas, ir aptuveni
0: 6 metri. Paldies šobrīd! Sandrai Paigiļkalnē no Jēkapils par to vairāk arī turpmākajos ziņu raidījumos, bet šobrīd izskan raidījums pusdiena. Tom producēja Ilze Agīnti, ierakstus montēja Renārs Šteimenis par labskaņu rūpējās īvētas vēnieci un ar jums sarunājās dētas pēkšēnu. Raidījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, tāpat kā daudz citu mūsu raidījumi ir jāsameklē dienas ziņas.